0: Oi, pessoal, eu sou a Maju. Esse é mais um podcast do Vamos Vender. Então, Jenny, é um prazer para mim poder conversar com você aqui no podcast do Vamos Vender. É um desafio até para gravar com você, porque hoje pessoas da sua idade, bem mais jovens do que eu, têm uma comunicação mais rápida. Eu adoro os termos que vocês usam, então eu espero que eu consiga te acompanhar. Você mandou uma bio para mim que eu adorei. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é quando você fala que é apaixonada por gestão, empreendedorismo, pessoas e desenvolvimento. Bom, então se você puder contar um pouco da sua história, como que nasceu o Se Candidate Mulher para nós do Vamos Vender, é uma honra te receber aqui tá bom?
1: Ah, obrigada Maria Júlia, obrigada de verdade tô muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite, você, seus sócios, eu acho que é muito importante né, a gente conversar sobre isso a gente como mulher representar também essa gama dessas mulheres aí para falar sobre isso uhum. e obrigada, fico feliz que eu tenha gostado da minha bio. Bom, eu sou formada em administração, né, pela Universidade Federal de Viçosa e depois que eu me formei eu fiz um MBA chamado de MBA em cultura empreendedora em gestão empreendedora. E aí nesse MBA eu aprendi a desconstruir tudo que eu tinha aprendido na faculdade. Mas desde a faculdade eu já era muito apaixonada com o empreendedorismo, com negócios, enfim, com principalmente micro e pequenos negócios, né, que eu sempre achei que é onde tinha mais dor para se resolver. E aí, depois que eu me formei, eu fiz esse MBA e eu passei num processo seletivo do SEBRAE, onde eu pude, de fato, né, trabalhar com empreendedorismo, com desenvolvimento de pessoas, com desenvolvimento de negócios. E foi assim, onde realmente a minha cabeça abriu, assim expandiu mesmo em relação ao empreendedorismo em si, né muito fora da caixinha. Depois que eu trabalhei no Sebrae, eu tive a oportunidade de trabalhar na Associação Brasileira de Startups e lá eu tive a oportunidade de assumir um time de gente de gestão financeira, né? Porque startup, né? A gente faz (risos) o que tem para fazer e nesse caso eram as duas áreas, elas eram juntas. O que foi incrível também e lá eu me deparei com um problema muito grande, porque eu estava inserida num mundo de tecnologia que por si só já é difícil de encontrar candidatos e mais difícil ainda de se encontrar mulher nos processos seletivos. Até que um dia eu eu participei de um workshop de autoconfiança feminina e eu deparei com uma pesquisa da HP que dizia que a maioria das mulheres só se candidatam numa vaga de emprego quando elas têm 100% dos pré-requisitos, enquanto os homens fazem isso com 60% dos pré-requisitos. E essa informação ficou ali doendo na minha cabeça, porque de um lado tinha essa questão das mulheres não se candidatarem e do outro lado... Tinha eu querendo contratar as mulheres e não achando as mulheres nos processos seletivos, inscritos nos processos seletivos. sensacional.
0: Sensacional não, né? Que complexo é ver tudo isso e casar, né?
1: Exatamente. Só que assim, Maradilha, isso ficou ali, sabe? Ficou guardadinho na minha cabeça. Era uma coisa que eu sentia, era uma dor que eu realmente passava, mas, né, na loucura do trabalho, a gente tem que priorizar algumas coisas. E ainda vetei esse projeto. Esse ano eu decidi fazer um intercâmbio, né, e entender melhor quais eram os próximos passos da minha carreira, saí da ABS, vim morar nos Estados Unidos, e aí, com toda essa crise, toda essa questão do corona, o projeto veio de novo na minha cabeça, e aí que eu resolvi tirar ele de fato do papel, porque eu queria encorajar as mulheres a se candidatarem em qualquer vaga de emprego que elas quiserem. Foi assim que surgiu esse candidato mulher.
0: Nossa, que coisa mais maravilhosa! (risos) Queria aproveitar, assim, qual a sua idade? Eu tenho 27 anos. 27, nossa. Ok. Na sua idade, eu estava passando, eu acho que pela minha terceira promoção como vendedora. Nessa promoção, eu entrei para um time que tinham 12 homens e uma mulher. E eu entrei como a segunda mulher e logo a outra pessoa que estava no time... Mulher foi demitida e eu fiquei trabalhando com 12 homens. E é muito engraçado isso, porque os pré-requisitos para compor a vaga era principalmente que a mulher já tivesse um contato com o público masculino, porque eu entrei no mundo do agronegócio. E era muito difícil achar. E uma das coisas que eu sempre falei nas minhas entrevistas foi que, bom, eu tenho cinco irmãos homens. Se eu não aprendi dentro <risos> da minha casa a me comunicar e, e a sobreviver, entre aspas, né que graças a Deus eu não tenho irmãos machistas, eu acho que o mercado eu consegui lidar muito melhor. Mas mesmo assim eu fui com muito medo tá para esse desafio. O Jenny, eu achei coisas interessantíssimas aqui que você falou sobre o Sebrae. Eu e? fiz um e-book para o Vamos Vender de uma experiência que eu tive de criar um e-commerce dentro da minha casa, num quarto que eu tinha sobrando. E uma das coisas que me fez tirar o e-commerce do papel e que eu indico para todos os meus amigos que perguntam e também nesse e-book é... Sebrae, não tem um assunto que você não dê um Google e vá direto para o Sebrae e que ele não tem um estudo de caso, uma visão de mercado, que seja de 2012, mas ele tem alguma coisa falando nesse sentido. Né? E o que eu achei mais impressionante, esses dias eu fui dar um, um, uma, mostrar uma tela de um exemplo para uma amiga, ele mostra, por exemplo, no setor de artesanato quantos metros quadrados tem que ter sua loja. Quanto que é o seu investimento inicial para abrir essa loja? Então ele te dá uma visão do todo. Como que compartilha comigo um pouco dessa experiência e se você teve contato com essas pessoas e o que elas aprenderam no Sebrae, o que que elas evoluíram com o Sebrae?
1: Ai, com certeza, assim o SEBRAE é uma instituição muito rica, é uma instituição que né, já está aí de pé há muitos anos e trabalha para desenvolver o micro e pequeno empreendedor. Né? existem Eu acho que o SEBRAE não é só para quem está querendo abrir um negócio, sabe Maria Júlia? Porque como você bem falou da riqueza de material que ele tem ele serve para quem tá, quem é estudante, né, e quer aprender sobre negócios, para uma pessoa que quer seguir uma carreira, mesmo que dentro de uma empresa, aprender um pouco sobre empreendedorismo. Então acho que eu sou suspeita para falar, né? Sou filha da casa, então eu sou um pouco suspeita para falar, mas com certeza é uma gama de material muito grande. E De quem já esteve lá por dentro, sabe? A dedicação é 100% o tempo todo tentando melhorar a vida do micro pequeno empreendedor no Brasil. Eu não sei se você sabe, mas 98% das empresas no Brasil são micro pequenas empresas. Então, as pessoas acham que né, a gente vê muito falar das grandes, né, das multinacionais, enfim, das grandes empresas. Só que, na verdade, a maioria são as pequenas empresas. E o trabalho do Sebrae é continuar desenvolvendo esses pequenos negócios. Então, não só no site, como no atendimento presencial Você encontra muito material desde como abrir um restaurante, abrir uma startup, você encontra muito material de como fazer o marketing da sua empresa, como fazer a parte de vendas da sua empresa, gestão financeira, então assim, é é certeza de material bom, de material de qualidade, E de atendimento fácil, porque o Sebrae tem até um 0800 que você pode ligar para lá e falar com um consultor online, sabe?
0: Nossa, maravilhoso. E você chamou a atenção para uma coisa que achei interessantíssima. Não é só para quem está começando, né? Então, se quem está ouvindo a gente agora tiver alguma dúvida e quiser coisas novas ou estudos de mercado no, no que ele trabalha, pode entrar no Sebrae agora que vai encontrar material muito rico, legal. Adorei isso. Eu sempre falo, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, estuda o mercado e estuda todo dia, porque tem novidade todo dia, né, Jenny? Eu vejo que você com 27 anos tem uma bagagem muito rica. A gente tem amigos em comum, mas eu acho que eu te conheci de fato no palco da AB Startup e eu achei magnífico como você falou no microfone como você se comportou a sua postura e mudando um pouco para esse assunto muita gente no Vamos Vender fala sobre timidez ao se comunicar então eu queria saber como que você deixou a timidez de lado lá no palco e como se você também teve timidez quando você começou na gestão de pessoas se isso aconteceu com você
1: muito boa essa pergunta assim, eu acho importante a gente falar uma coisa Timidez é uma característica de personalidade. Existem pessoas que são tímidas e pessoas que não são. Então, a primeira coisa que eu acho importante, já que a gente vai falar desse assunto, é entender que timidez não é um defeito, é uma característica de personalidade. Quando você entende que isso é uma característica de personalidade e não um defeito, você consegue trabalhar em cima disso, para resolver isso. Porque você consegue entender que vai ter momentos que a sua característica de timidez precisam ser melhor treinadas e vai ter momentos que tudo bem você continuar com a sua característica de timidez. Então, eu acho que, assim, se a pessoa tem esse tipo de, de questão, se sente tímida, não só em falar em público, mas, por exemplo, participar de processo seletivo, ou até encarar, por exemplo, uma vaga de vendas, porque é um perfil que, teoricamente, não se encaixa numa área de vendas, eu indico muito a pessoa estudar sobre oratória. E foi uma coisa que, que me ajudou muito desde o começo, sabe? Eu nunca gostei de iniciar conversas. Eu gosto muito de conversar, mas eu nunca gostei de ser a pessoa que inicia a conversa. Então, ao longo da minha trajetória, e principalmente por ser mulher no mercado tradicionalmente masculino, eu tive que aprender a iniciar conversas, iniciar networking. E uma boa questão de aprender isso foi estudando sobre oratória. Existem vários cursos, existem pessoas que ajudam nesse sentido. E pessoas que desconstrói mesmo todo esse problema que a gente tem, né? De ter dificuldade de falar em alguns momentos. Mas eu acho que o principal, assim, falando da parte que eu subi no palco pra eu não ter vergonha nem nada do tipo, é no momento que você entende que timidez é um traço de personalidade, não é um defeito, e que você pode trabalhar em cima disso. Naquele momento, eu tava fazendo meu trabalho, né? Eu tava ali pra falar sobre o meu trabalho. E ninguém mais do que eu tinha propriedade pra falar sobre o meu trabalho. Sim. E... Não foi uma construção de um dia para o outro, mas a partir do momento que eu comecei a estudar um pouquinho sobre oratória sobre comunicação, principalmente comunicação não violenta, que é uma das partes que eu mais gosto, consegui ir destravando para esse
0: tipo de momento. Maravilhoso. Eu, recentemente, com 31 anos, comecei a fazer estudos sobre comunicação não violenta com uma amiga que me apresentou, o Daniel Goldman, né, que é o cara que trouxe à tona, os soft skills, e isso melhorou muito a minha comunicação até com o cliente, Jenny. Eu não sei como seria o meu comportamento hoje numa entrevista, mas eu acho que a Maria Júlia, vendedora, ela é muito imediatista. No último podcast, a gente fala um pouco de sangue no olho, de buscar é, aquele vendedor que vai para cima, né? Mas eu acho que numa entrevista hoje, o que eu acompanhei, o que eu aprendi com comunicação não violenta eu também traria isso para mim. Eu tô viajando ou isso agrega, assim, numa entrevista, Jenny?
1: Não, com certeza. E aí eu vou até repetir, você me desculpe se eu estiver sendo repetitiva, porque é uma pergunta que eu recebo de muita gente que quer se candidatar em vagas de emprego, né? A questão da timidez sendo um defeito. Mais uma vez, se é um traço de personalidade, você já sabe que você convive com ele, com certeza isso pode influenciar também numa entrevista. Então, acho que, assim... Treinar, você tem que pensar que é como se fosse um músculo e você precisa treinar esse músculo para que ele se torne maior, para que ele se torne mais forte, para que ele se torne, enfim, te te transforme em potência. Então, acontece muito, mas trabalhando tudo isso para se preparar para uma entrevista, para um processo seletivo, seja de vendedor ou de qualquer outro, eu acho que você consegue se sair melhor. Independente se você vai fazer uma entrevista, se você vai fazer uma palestra, se você vai fazer um podcast, a comunicação influencia em tudo isso. Então, é uma coisa que precisa ser trabalhada independente da situação que você está inserido.
0: Legal, maravilhoso. Bom, então a gente falou aqui sobre timidez, oratória e você usa muito o termo de no micro e pequeno empreendedor você aprendeu as dores, você viu as dores e depois você fala que quando você criou-se candidato mulher também a dor de identificar. Em vendas a gente fala a mesma coisa em é, identificar a dor do cliente, né? E nessa dor do cliente, a gente construir a jornada do cliente dentro da empresa, mas sempre o primeiro passo é identificar a dor. Como que você aprendeu a usar esse termo na sua vida? Como que você trouxe esse termo, identificar as dores que você usou umas duas, três vezes aqui, inserido? Porque eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso e eu gostaria tanto que em vendas as pessoas falassem mais de identificar as dores do cliente. Não sei se fez sentido para você a pergunta.
1: Nossa, fez super! Até porque não foi no Sebrae, não foi antes disso. Eu não falava assim, agora que você falou que eu achei engraçado, né? Eu aprendi a falar, assim, com certeza, no mundo das startups, né? Porque acontece, como a gente fala muito de desenvolvimento de produto ali no mundo das startups, a gente aprende a desconstruir um pouco da ideia do que seria um negócio inovador, né? A maioria das pessoas criam ideias, têm ideias sensacionais, mirabolantes, só que elas pensam na solução primeiro. Aí elas pensam, nossa, vou criar um aplicativo para isso que vai resolver isso, e e isso. Só que se ninguém tiver essa dor, esse problema não vai vender. Esse problema não vai fazer com que a sua startup alavanque. Então, é um linguajar muito utilizado, porque quando a gente vai criar um produto no mundo das startups, a gente tem que pensar na dor que você está resolvendo e não na solução, porque primeiro vem a dor. E a gente, normalmente, no mundo tradicional, tem essa ânsia de pensar na solução dos problemas que a gente acha que é problema de todo mundo mas, às vezes, é um problema que é só nosso. Mas, com certeza, eu aprendi a falar sobre dor, é, prestar mais atre- atenção na dor, né? no que, que incomoda a pessoa, o que está que fazendo ela ter esse tipo de ação ou beleza, vou criar esse produto mas qual que é a dor que ele resolve? foi no ecossistema de empreendedorismo e inovação de startups
0: maravilhoso, eu acho isso maravilhoso eu fico até empolgada de de ouvir isso eu acho que é a primeira vez que a gente bate um papo de verdade né Jenny? os nossos amigos em comum falam muito bem de você eu te acompanho nas redes sociais eu adoro a sua forma de comunicar (risos) Confesso que tem alguns termos muito jovem que você usa e que eu sempre dou um Google para poder te acompanhar. (risos) Eu acho isso maravilhoso. Então, aproveitando isso que você falou das startups, eu queria que você introduzisse um pouco esse mundo da startup. Eu queria... Você fala de desconstruir, né? No seu MBA, você fez o que você estudou, você desconstruiu o que você aprendeu na faculdade. E o que que as startups desconstruíram tudo que você estudou? É uma curiosidade
1: (risos) que eu tenho. Com certeza, o modo de gestão, sabe? Eu acho que a principal diferença é... Eu que trabalhei nos dois mundos, né, tanto no mundo é, tradicional, no corporativo, quanto no mundo de startups, eu acho que o que mais desconstruiu assim, e o que eu mais aprendi é o modo de gestão mesmo né, dentro de uma startup. É completamente diferente dos ambientes tradicionais por onde eu passei. Porque apesar, por exemplo, de eu ter trabalhado no Sebrae, eu atendi mais de 1.500 microempreendedores. Então, eu posso dizer que eu passei por outros ambientes tradicionais também. E aí, para mim, a maior diferença é a a maneira de gestão, a maneira de lidar com o produto, a própria maneira de lidar com o time internamente, né? Métodos ágeis. É totalmente diferente para mim. E foi o que foi desconstruído em mim nesse momento de estar trabalhando em uma startup. Maravilhoso.
0: o método de gestão. Uhum. Método de gestão. Eu costumo definir que existem vários tipos de empresários no Brasil. Eu sei, na minha concepção, tá? Existem pessoas que são sobreviventes, ou seja, criaram um negócio que era a única coisa que ele sabia fazer e sobrevive daquilo. Tem um administrador, aquele que herdou ou construiu. Uma empresa para administrar, mas não tem visão futura no negócio. Então, cada dia, mais administrar o que acontece. E tem os empreendedores. Onde entra as pessoas da startup nessa linha de raciocínio? Onde você acha que eles se encontram? São empreendedores? Porque às vezes eu vejo eles buscando resolver a dor do, do nicho de mercado deles. E eu vejo eles criando ideias mirabolantes num prazo curto e buscando pessoas para financiar aquele projeto. É, eu, eu não sei se existe acima ou abaixo, mas para mim... Eles estão acima do empreendedorismo? Eu não sei explicar isso. Você consegue trazer isso para a realidade? É que eu acho que ele é um empreendedorismo.
1: Como que eu posso dizer isso? Eu acho que é porque vem muito na mídia uma coisa muito cool das startups, sabe, Maria Júlia? Então eu acho que isso uhum. é bom e isso é ruim. Isso é bom porque traz as startups para a boca do povo. Isso é ruim porque eu acho que constrói uma visão distorcida do que é uma startup. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso, porque uma startup é uma empresa igual a qualquer outra empresa. Tem CNPJ, não tem classificação diferente dentro do Simples Nacional, não tem nada de diferente na sua concepção. Tem que ser registrado em cartório, tem que uhum. ser contador. Então, a startup é uma empresa como qualquer outra. O que faz ela ser uma startup é o modelo de negócio dela. Ela está ligada extremamente com tecnologia, ela tem um produto que é o mesmo em qualquer lugar que por exemplo, a Netflix é a mesma aí no Brasil e é a mesma aqui nos Estados Unidos. Então, o que faz ela ser startup são as características que ela acompanha. Mas ela é uma empresa como qualquer uma. Assim como os empreendedores de startups são empreendedores. Só que eles têm esse viés criativo. Eles têm esse viés também de empreendedorismo de palco, que a gente não pode negar. Isso acontece muito no mundo das startups. Então, acaba uhum. parecendo que é um empreendedorismo diferente. Mas para mim, de verdade, que já estive ali nos bastidores e que trabalhei em ambos os lados, são empreendedores. Da mesma forma que os empreendedores tradicionais. A diferença é o perfil deles. Aí eu falo de perfil de personalidade. São pessoas mais criativas, pessoas né, com mais adesão ao risco. É esse tipo
0: de coisa, sabe? Legal. Adesão ao risco. Nossa, isso é um, um tabu no mundo do empreendedorismo. Porque todo mundo quer empreender... Uhum. e não ter risco. Eu quero empreender e ganhar dinheiro, gente, né? Estuda o seu mercado estuda todos os seus passos para diminuir o risco, você não consegue fazer uma coisa sem risco, você não entra no emprego sem risco, você vive no risco de três meses de experiência, seis meses de experiência e você não sabe o que vai acontecer então as pessoas culturalmente aqui no Brasil procuram uma segurança né, Jane, que ela não existe em lugar nenhum, nem se você for funcionário público né?
1: Agora que você falou isso na verdade, eu acho que foi a principal eu fiquei refletindo aqui enquanto a gente conversava eu acho que talvez essa seja uma das grandes diferenças entre os empreendedores empreendedores das startups, né, e os empreendedores dos negócios tradicionais, eles são, eles têm menos medo do risco.
0: Legal isso. Uma coisa que eu aprendi com vocês de startup e principalmente com os nossos amigos em comum é o termo ecossistema. Meu Deus, quando eu descobri o real sentido do ecossistema nas startups, eu comecei a trazer isso para a minha vida. Então, as minhas empresas, qual é o meu ecossistema? Então, o termo ecossistema, quando eu aprendi, eu, minha cabeça abriu totalmente. O que, que você pode me explicar assim, para quem está ouvindo, que tem minha idade ou mais e que não sabe usar o termo ecossistema nas startups.
1: A gente chama de ecossistema de inovação. Isso é uma coisa muito forte no mundo das startups, porque se entende que a startup sozinha não consegue resolver nada, não consegue ir para frente. Então, para uma startup ser forte no mercado, enfim, crescer, ela precisa de outros parceiros, né? que é o que a gente chama no mundo tradicional de stakeholder. E aí o ecossistema precisa ser forte. Então, por exemplo, a comunidade é muito importante no mundo das startups, os investidores são muito importantes, as grandes empresas porque apoiam as startups, as instituições de ensino é onde está o talento que vai trabalhar nas startups, a imprensa, enfim. O ecossistema de inovação são todos os atores que trabalham e que fazem com que as startups consigam ser promissoras, consigam crescer. Então, é um envolvimento de vários atores ao redor né, desse desse mundo de startups que contribui para que isso aconteça. E assim, é uma série de de atores que eu posso te falar né, que estão envolvidos no ecossistema. É como se você pensasse que é uma engrenagem né, que precisa de várias partes para funcionar e construir um ambiente mais favorável para o desenvolvimento do negócio das startups. Porque não adianta... A gente falava muito isso na B Startups, né? Não adianta você ter a melhor startup do mundo se ela não tiver numa cidade que tenha capital humano, numa cidade que tem investidor, numa cidade que tenha mentores, ela não vai sobreviver se ela não tiver um ecossistema de inovação ao redor dela forte.
0: Uhum. Maravilhoso. Gente, tô muito empolgada com essa conversa. Eu acho que você pode cancelar todos os seus compromissos hoje e ficar conversando só comigo até amanhã. Tu é... vai fazer podcast parte 1 e parte 2. É. Porque é muito rico. É, primeiro, é, são duas gerações diferentes de mulheres em hum. mercados diferentes. Isso, para mim, é muito rico. Demonstra toda a sua crença do início desse podcast, que é nós, mulheres, podemos estar em todos os mercados. E Com o certeza. seu projeto de mentorear essas mulheres, esses dias eu vi os comentários das mulheres que estão sendo mentoreadas por você e me deu, assim, um afago no peito, porque... É muito importante esse trabalho que você está fazendo. E eu não podia deixar de fazer parte disso de alguma maneira, principalmente para todas as mulheres que eu quero que o Vamos Vender alcance. E eu queria perguntar para você, temos vagas de vendas para mulheres em startups? Como elas funcionam? Como é isso?
1: Muito boa essa pergunta. Vamos lá. primeira coisa que a gente tem que falar sobre trabalhar em startups é que, Parece que o mercado de trabalho de startups é o mercado tradicional gourmetizado. Eu gosto de falar (risos) isso. Por quê? Porque a a maioria das atividades lá, Maria Júlia, cá entre nós, elas são atividades que já estão desenvolvidas em outros mercados. Só que elas têm um nome diferentão. E aí, isso acaba, às vezes, assustando as pessoas. Mas eu gosto de falar isso porque elas normalmente são atividades que são como as atividades fora das startups. A diferença é alguns conhecimentos mais específicos que você tem que ter. E aí que entra essa parte. Existem alguns nomes das profissões que as startups mais valorizam. né E aí, um desses nomes é um grupo de profissionais chamado Hustler. É uma das profissões mais valorizadas dentro do mundo das startups. E o hustler é o vendedor, é o cara que vende, é o cara que desenvolve parceria, é o cara que vai trabalhar com vendas dentro da startup. Hum. São só quatro grupos assim que eu, que as pessoas falam mais badalados dentro das startups. E o Hustler é um, desses, é um deles, então está envolvido nisso. No ano passado, eu estava conversando com o Marco, que ele é CS, era né lá da Associação Brasileira de Startups. Então, ele, ele cuidava diretamente das nossas startups associadas. E hum. aí, eu falei com ele, eu falei, Marco, quais são as principais dores das nossas startups? E aí ele falou que era contratação, contratar pessoas para esse mundo e vendas. Porque é o cargo onde é um dos cargos fora a parte de tecnologia, né? de desenvolvedor, que obviamente é onde tem mais procura, é onde tem mais vaga dentro das startups é na parte de vendas. Isso sem dúvida é onde tem mais Nossa, vaga.
0: Que informação rica.
1: Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Já foram feitos levantamentos em quais são as áreas que tem vaga. Normalmente, 25% das vagas são para vendas dentro das startups. E tem muita startup contratando nesse momento, mas muita mesmo.
0: Que interessante isso. E hoje, eu que estou ouvindo esse podcast e tenho interesse em buscar vagas de vendas nas startups, qual caminho eu posso percorrer para ser visto para enviar o meu currículo ou me cadastrar em vagas? Como é feito isso hoje?
1: Legal. O primeiro passo, eu acho que é você entender um pouquinho sobre esse mundo de startup, se você achar que você faz sentido, aí você começar a procurar vagas. O Cubo do Itaú tem uma plataforma chamada Cubo Jobs, E lá, hoje, só para vocês terem noção, tem mais de 500 vagas Então se você for lá, você vai ver vagas especificamente do ecossistema de inovação de startups Além disso, a Associação Brasileira de Startups também tem um banco de talentos Então se você quer trabalhar numa startup, você pode cadastrar o seu currículo no banco de startups da Associação Brasileira de Startups Além disso, uma coisa que é importante falar, as startups têm muita vaga nos próprios sites Então, não existe um vagas.com de startups, não existe um lugar centralizado de vagas de startups, mas as startups costumam ter muitas vagas nos seus próprios sites.
0: E essas essas inscrições funcionam, Jenny? Porque eu venho de um mundo antigo, que a gente entrava no site e tinha aquele trabalho conosco porque todos os sites tinham, né? As startups valorizam esse cadastramento?
1: Olha, Maria Júlia, eu não posso generalizar, né? Posso falar das pessoas que eu conheço. Todas as startups que eu conheço sempre trabalharam dessa forma e era real ali as vagas, Ótimo. né? E sempre trabalharam bem com isso. Então, a Associação Brasileira de Startups, além disso, tem a maior base de startups da América Latina. E é gratuita. Se você acessar aí agora startupbase.com.br, você vai ver que no Brasil tem mais de 12 mil startups. Você pode começar procurando pela sua cidade ou pela sua região, ver as startups que tem e entrar no site e ver se tem alguma vaga aberta nessas startups. É uma boa dica também de começar. Então, tem o site do Cubo Jobs, o Banco de talentos da Associação Brasileira de Startups e o Startup Base, que é onde você pode procurar ali startups na sua região, enfim, no seu estado onde ou onde você quer trabalhar. É.
0: Perfeito. O Jenny, é, então, para a gente finalizar aqui a sua participação riquíssima nesse podcast, que eu tô lisonjeada de ter uma pessoa como você fazendo parte aqui do Vamos Vender. Eu não tenho palavras para te agradecer <risos> o seu tempo, que é o bem mais valioso que todo mundo tem hoje. Eu queria... Uma das coisas que também vem à tona no Vamos Vender, são pessoas que têm vergonha de ser vendedor, ter o título de vendedor. Eu queria que você desse opinião hoje sobre vendas, a importância dos vendedores para o mundo das startups e que finalizasse esse podcast para mim deixando um recado para as mulheres que estão ouvindo a gente e que estão ouvindo duas mulheres conversando por, de assuntos diversos sobre o candidato e mulher, sobre vagas, sobre trabalhar, sobre empreendedorismo. Depois eu vou te fazer a deixa para falar a sua frase, que eu acho muito importante a gente sempre ter um norte, tudo bem? Tudo bem.
1: Primeiro, pelo menos onde eu trabalhava, a parte de vendas era era o que tocava o ritmo. né? Era era startup, como eu te falei, as principais vagas são para vendas, porque né, não adianta, não existe organização que funcione sem dinheiro, que funcione sem o bem precioso que faz tudo rodar. Eu não gosto de falar sobre importâncias de time, eu acho que todos os times dentro de uma organização têm muita importância, mas eu acredito que o time de vendas dentro de uma startup é a que toca o ritmo. É como se fosse o bumbo que dá o ritmo da startup. Então, é um time de extrema importância e não acredito que as pessoas que trabalham dentro de startups com vendas tenham vergonha desse título. Principalmente nos lugares onde eu passei, os lugares que eu trabalhei, era eram sempre um time muito forte, sempre um time muito engajado e o time que tocava o ritmo da organização. Então, no mundo das startups. Hum,
0: maravilhoso. E depois eu pedi para você deixar uma mensagem para as mulheres que estão ouvindo a gente sobre se candidatar, sobre... É, sobre o que reza o se candidate mulher.
1: Legal. Eu acho que assim, a gente, o ser humano, tem muito a, a, a cultura de colocar a culpa nos outros ou colo- colocar a responsabilidade em outras coisas. Por exemplo, a gente fala, ah, eu não aprendi inglês porque meu pai nunca pagou um curso de inglês para mim. Ou, ah, eu não aprendi sobre startup porque lá na minha faculdade ninguém me ensinou sobre... Startup. Eu acho que a gente tem que parar de transferir a responsabilidade para os outros, sabe? Eu acho que a gente tem que assumir que só a gente é responsável pela carreira que a gente quer ter, pela vida que a gente quer ter e parar de transferir essa culpa, sabe? Meu pai não teve dinheiro para pagar inglês, mas, pô, tem canal no YouTube gratuito para falar sobre inglês, sabe? nunca aprendi o que é startup, mas está cheio de evento aí para participar, entender o que é startup, então acho que a gente tem que parar de transferir a culpa, porque se tem uma pessoa que é responsável pela sua carreira e para onde você quer chegar é você, não é o seu chefe não é a empresa que você trabalha é você, então acho que a a dica que eu deixo é que as pessoas se apossem mesmo da vida delas e tomem e sejam responsáveis pela carreira e pela vida que elas querem ter assim.
0: Maravilhoso Ô Jenny, eu queria que você deixasse aqui pra gente a frase que te motiva, a frase que te faz acordar todos os dias, a frase que te fez deixar a carreira um pouquinho de lado e ir para os Estados Unidos, apostar sim na sua carreira de uma forma diferente... O que te motiva, Jenny? O que que te faz acordar todos os dias? Eu sou movida por fases,
1: sabe, Maria Júlia? Não é sempre que eu tenho a mesma frase, não. Mas esse ano, especificamente, tem uma frase que eu não consigo tirar da minha cabeça e com certeza foi a frase que me fez criar o Cicantidade Mulher, é a frase que tem me feito trabalhar muito no meu LinkedIn, enfim, tudo esse ano, que é que conhecimento não é o que a gente sabe, é o que a gente faz com o que a gente sabe. Então isso pra mim, eu tenho levado esse lema pra minha vida esse ano sabe, E, e eu concordo muito com essa frase, eu realmente acho que é isso
0: Maravilhoso. Jenny, fica aqui, em nome do Vamos Vender, o nosso agradecimento. Somos um time aqui de três pessoas e pode ter certeza que a gente está aprendendo muito com você e o trabalho lindo que você tá fazendo se candidato mulher e o que depender de mim, enquanto pessoa, Maju e do Vamos Vender, nós vamos sempre falar de você. E levar o seu trabalho aí para todas as mulheres que a gente conhecer e para todo mundo, porque o seu conteúdo é muito rico. Obrigada.
1: Eu que agradeço. Assim, me deixo totalmente à disposição. Qualquer pessoa quiser bater um papo, me adiciona nas redes sociais, me adiciona no LinkedIn, que eu falo muito sobre carreira lá, sobre muita coisa lá. Estou sempre disponível. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, né, Maria Júlia, mas no final eu respondo.
0: Não, perfeito. Te agradeço muito, Jenny, e quem estiver ouvindo a gente, para um tempinho agora e vai no se candidate mulher e conheça o trabalho incrível que ela faz, inclusive como melhorar o seu LinkedIn, então acho que é o melhor momento da gente estar ativo nessa plataforma, sempre foi bom, mas agora é melhor ainda. Jenny, obrigada, fica o nosso abraço aqui da equipe Vamos Vender.